0: Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências.
1: E eu sou a Marília, psicóloga e também doutora em ciências. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento para você treinar essa habilidade de viver melhor, um pouco por dia e todos os dias.
0: Acesse nosso site, um hub de informações, conhecimentos e reflexões. E não se esqueça de se cadastrar em nossa comunidade de vivedores. Pessoas interessadas em refletir sobre a própria vida e viver melhor. O link está na descrição.
1: Bom, autoconhecimento é uma habilidade... Hum em que ao desenvolvê-la a gente consegue identificar com mais precisão as nossas preferências, ou seja, o que a gente gosta e possivelmente o que a gente não gosta também, né? é, em vários aspectos, né? o que a gente gosta de comer, como a gente gosta de se vestir, onde que a gente gosta de viajar, que tipo de pessoa a gente gosta de ter por perto, e isso é importante, porque sabendo do que a gente gosta, a gente consegue cultivar essas coisas positivas que, pra gente, seriam positivas, né?
0: E tem também as preferências psicológicas, né? O que você gosta de pensar sobre si, sobre os outros, o que você gosta de sentir sobre si e sobre os outros, do ponto de vista das emoções. Então, são preferências da vida.
1: Outra coisa que a gente identifica, desenvolvendo o nosso autoconhecimento, esse conhecimento sobre nós mesmos, são as nossas forças e fraquezas. Essa parte, às vezes, é mais difícil, né saber identificar as nossas qualidades e é. os nossos defeitos.
0: Sim. As nossas forças e fraquezas têm a ver com as nossas habilidades e inabilidades também, nossas facilidades e dificuldades. então
1: é, no geral em processos seletivos as pessoas perguntam as pessoas os psicólogos <risos> é. perguntam é, sobre defeitos e qualidades e as pessoas têm bastante dificuldade às vezes para responder é, tem até gente que treina é, essa resposta para chegar lá na hora e aparecer super assertivo que acho que é válido né não, não tô criticando treinar esse tipo de coisa mas é complexo é, se identificar com conforme forças e fraquezas porque é uma característica da nossa identidade que não necessariamente é consciente não necessariamente a gente consiga descrever com precisão
0: por isso que o nosso episódio de hoje é importante porque é muito importante que a gente treine habilidades de fazer essa descrição e não só para os processos seletivos mas também para o próprio aperfeiçoamento pessoal porque se você sabe o que você é, o que você faz, o que você gosta e o que você faz de bom e o que você não é tão bom assim Você é capaz, de, inclusive, de se posicionar melhor diante de desafios e necessidades E também é, mais capaz de treinar aquilo que você não sabe fazer, né?
1: Sim, e é fundamental saber sobre as suas qualidades e seus defeitos, inclusive para escolher uma profissão, um trabalho, um ofício. Porque se você sabe o que você faz de bom, você consegue aplicar essa habilidade em diferentes ambientes e a chance disso retroagir de maneira positiva para você é grande ao mesmo tempo que você sabe que você não é tão bom assim você evita se colocar em situações em que determinada habilidade vai ser exigida e aí a chance de você fracassar é, diminui né porque você sabe daquilo que você não é capaz inclusive nos relacionamentos é, sociais se você tem dificuldade com alguma habilidade você sabe que você tem dificuldade com isso Avisar a pessoa né, é, pode é, garantir maior harmonia nos relacionamentos.
0: Então, tanto para o trabalho quanto para as relações sociais é, pessoais, afetivas ou não, amorosas ou não, é melhor você não mentir no currículo. É melhor <risos> você falar a verdade. E falar a verdade é, é saber descrever exatamente quem você é, o que você faz e o que você não faz.
1: Bom, outra característica que o autoconhecimento, que o desenvolvimento do autoconhecimento possibilita, que a gente consiga identificar, são os nossos valores. Como que a gente pode definir o que são valores?
0: Eu, eu gosto da ideia de dizer que valor é um conjunto de ideias que guiam o seu comportamento no geral que guiam o seu pensamento no geral é uma espécie de padrão né uma espécie de manual vai manual da vida você tem um manual que é ensinado para você desde criança pelos seus pais e esse manual da vida a gente costuma chamar de valores né você respeita os mais velhos provavelmente você aprendeu isso com seus pais e isso é um valor que te posiciona na vida, que faz você fazer decisões em função disso, né?
1: Os valores, eles nos ajudam a identificar o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim, quais seriam as virtudes que a gente gostaria de cultivar. Aí ah, tem valores estéticos, físicos, intelectuais, diversos tipos.
0: Tem os religiosos, os políticos. Enfim, valores é um, um conjunto de ideias enorme que, de certa maneira, pautam né, a nossa vida.
1: E que a gente vai se identificando com essas ideias e vai construindo junto, né? é, se comportando a partir desses ideais. Bom, acho que o um último elemento importante do autoconhecimento são as expectativas para o futuro, né?
0: É. Porque quando você não se conhece, dificilmente você é capaz de fazer planejamento e de pensar o que vai acontecer com você no futuro. É claro que ninguém sabe o que acontecerá consigo mesmo no futuro. Ninguém é capaz de fazer uma previsão, pelo menos não do ponto de vista científico. E... Mas nós fazemos planos para o futuro. O que, que eu quero fazer daqui dois anos, daqui cinco anos?
1: Onde eu quero morar?
0: Que trabalho eu quero ter, né? que tipo de condição de vida eu quero ter, que aprendizados eu gostaria de desenvolver. Tudo isso depende de planejamento e consequentemente depende da própria identificação do que se gosta, do que se quer e do que não se quer também.
1: É, e acho que subsidia a tomada de decisão, né, esse processo de fazer escolhas de modo que essas escolhas vão... de modo que a gente vai se sentir bem com essas escolhas, né, que essas escolhas podem nos deixar felizes, porque muitas vezes quando a gente não se conhece, a gente acaba fazendo escolhas e se arrepende, né, é muito é. comum a gente escutar essa fala, ah, me arrependi de ter escolhido X. Tudo bem, vai lá e muda, né? mas acho que tem esse processo de quando você se conhece melhor, você faz escolhas melhores, porque você consegue identificar o que vai te trazer felicidade, benefícios.
0: É, você tem um caminho a seguir, né? acho que essa metáfora do caminho. Né? Você vislumbra o caminho, né? você sabe mais ou menos para onde você quer ir, Claro que você também sabe que mudanças podem acontecer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Que a capacidade de se adaptar é importante. Mas o caminho, mais ou menos, você tem. Por isso que é bem importante desenvolver o autoconhecimento. Agora, tem uma verdade que eu preciso dizer a vocês. Trago verdades. É difícil desenvolver autoconhecimento. Não à toa existem os psicólogos, que são um tipo de profissional... Bastante dedicado a essa parte do desenvolvimento humano Aliás, o autoconhecimento é um tema clássico Não só na psicologia, mas na própria filosofia A filosofia antiga já discute autoconhecimento né? há muito tempo Conheça-te a ti mesmo é uma frase bem famosa, atribuída ao Sócrates, por exemplo. Não, não necessariamente foi criada por ele. Filósofos que estiverem nos escutando, se quiserem participar, mandem mensagens para nós falando sobre isso. Mas o fato é que é uma mensagem conhecida, né? A respeito da importância de se conhecer para tomar melhores decisões e viver melhor, que é o nosso mote aqui.
1: Acho que apesar de ser difícil de ser alcançado, não é uma habilidade impossível. É, pelo contrário, é muito possível de desenvolvê-la. E é algo que precisa ser treinado e cultivado para sempre. Né? Acho que é uma sementinha que a gente cultiva dentro de nós para conseguirmos viver melhor. Né? Uh, e acho que os hábitos que a gente. Vai construindo ao longo da vida Eles vão favorecendo O fortalecimento dessa capacidade De auto-identificação
0: E a própria Capacidade de se autoconhecer É em si Um hábito Um hábito é um comportamento que você Executa todo dia Um pouco todo dia E tende a aumentar Em qualidade Com o tempo Então se você Desde criança, é orientado pelos adultos que o cercam, pelos professores, pelos cuidadores, pelos pais, etc. A perceber o que gosta, o que não gosta, o que faz de bem, o que faz de bom, o que faz melhor, o que faz pior. Quais são suas preferências, se você vai comer brócolis ou não. Se você vai comer hambúrguer ou não, coisa frita ou não, todas essas escolhas fazem parte da construção do autoconhecimento. Parecem banais, mas não são. Daí a importância de se desenvolver esse hábito desde pequeno. Então os seus responsáveis eh, são bastante responsáveis pelo desenvolvimento do seu autoconhecimento, mas não só.
1: É, mas acho que a família tem um papel importante Porque essa, a constituição da identidade aí Esse processo de olhar para si mesmo É intensificado na adolescência Então na infância é, não tem um amadurecimento psicológico A gente vai só vivendo, brincando se divertindo Quando chega na adolescência Cria esse momento importante de construção da identidade que a gente para para olhar para si, né? E daí gera esses conflitos de quem sou eu, onde estou, para onde quero ir. E aí isso, é, esse movimento de olhar para si, vai se fortalecer, espera-se, né? Que se fortaleça ao longo da vida e conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais fortalecido.
0: E como habilidade, o autoconhecimento, ele existe num espectro. Ou seja, ele não é totalmente binário, ou seja, você não é uma pessoa que não tem ou que tem, você tem níveis de autoconhecimento, como qualquer outra habilidade, e esses níveis de autoconhecimento variam em função da sua experiência, é, das reflexões que você faz sobre si mesmo, dos seus aprendizados, da sua vida que vai passando, então é esperado que com o tempo você seja melhor em se autoconhecer. Então, quanto mais experiente na vida, maior a probabilidade de se autoconhecer.
1: Acho que essa concepção do espectro é importante porque a gente se autoconhece a partir das pequenas escolhas cotidianas. Então, às vezes eu que é o exemplo que você deu, né? A gente Escolhe o cardápio do almoço em função das nossas preferências, dos nossos valores. Então, mais consciente ou menos consciente, é, isso diz coisas sobre nós, né? As pequenas escolhas do cotidiano diz coisas sobre o nosso autoconhecimento.
0: E elas podem mudar com o tempo também. Então, é espectro, é espectro também porque você muda com o tempo. Ninguém é a mesma pessoa e faz as mesmas coisas o tempo inteiro, a vida toda. Pelo contrário, nós somos uma pessoa, quando criança, mudamos na adolescência e depois mudamos na vida adulta e segue mudando até o fim da vida. Daí a importância de ser um hábito, porque esse hábito pressupõe a capacidade diária de perceber o que está fazendo, o que não está fazendo, o que gosta, o que não gosta, Quais são suas forças e quais são suas fraquezas, porque elas mudam com o tempo. E isso é importante de perceber em si mesmo. Você não pode ficar parado no mesmo lugar.
1: Bom, então é uma habilidade treinável de se autoobservar todos os dias um pouco por dia para ir melhorando essa, essa função, né, de se autoconhecer e trazer previsibilidade sobre as consequências que as suas escolhas vão trazendo.
0: Eu gosto da, da metáfora do barco à deriva. Apesar de eu não morar no litoral e de não ser muito frequentador de barcos, eu consigo visualizar muito bem é, o que seria você ficar no meio do oceano com um barco sem motor ao sabor do vento se você não é capaz de controlar o vento com uma vela. Se você não sabe para onde o, o vento vai te levar você não sabe para onde você vai e consequentemente você não tem objetivos e planos bem definidos é o barco à deriva e é assustador ficar à deriva né é e...
1: porque é completamente imprevisível Exato. perigoso não, não, você não pode nem imaginar o que esperar né isso gera é, muitos sentimentos desagradáveis, né? É, ruim, né? Assim, a gente não se sente bem nessas situações de incontrolabilidade, né?
0: né. Acho que um, um dos sentimentos ruins que que acontecem diante dessa é, incapacidade de se conhecer é a insegurança. As pessoas são muito inseguras quando não têm autoconhecimento. Porque elas não sabem quem elas são, o que elas fazem, o que elas não fazem. Então elas ficam inseguras, elas ficam é, retraídas. Às vezes isso se demonstra é, intimidez, por exemplo.
1: E aí, porque você é inseguro, às vezes você acaba não escolhendo, deixa ser levado pelo vento, e isso não vai produzindo é, satisfação. Né? Então, acho que tem, é algo que dá para evitar para se sentir melhor. né?
0: E fica facilmente afetado pelas mudanças ambientais. né? Então, muda alguma coisa e a pessoa se desorganiza. Ela não tem condição, não tem capacidade de... De, de se planejar, se organizar dentro daquela situação que mudou e que não era previsto por ela. Aliás, tem muitas condições, tem muitas modificações na vida que não são previstas por nós. Aliás, quase boa parte. né? Tem muita coisa que a gente planeja e faz e acontece como pensávamos, mas tem muitas coisas que é o caos, né?
1: É, acho que a gente controla, acho que a gente tem a falsa sensação de controlabilidade, né? Acho que a gente controla pouco as coisas ao longo da vida. E aí, é, por isso que é importante a gente se autoconhecer, porque aí conforme vão acontecendo as mudanças, a gente vai se adaptando. Quando a gente se conhece pouco, a gente fica inseguro. O é, que, que isso significa? Que a gente fica com medo de tomar decisões, fica indeciso, e muitas vezes acaba tomando decisões irracionais ou se comportando de um, de um jeito num dia e de outro completamente diferente do outro gera uma instabilidade em relação à identidade à sua personalidade e aí qualquer coisa que altera no ambiente a gente fica mais vulnerável e aí isso também fica, pode afetar negativamente Uh, por essa ignorância sobre si mesmo né a gente pode ter essa dificuldade de compreender as mudanças do ambiente ficar cada vez mais inseguro com medo indeciso e gerar uma incoerência
0: e de certa forma isso até se conecta com um tema que nós já debatemos lá no nosso canal do YouTube, no Sobreviver Lab, que é sobre a sensação de ser um impostor. Então sem autoconhecimento você também pode se sentir um impostor, porque você muda o tempo inteiro. Você, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Uma semana você pensa num assunto, outra semana você pensa em outra. Claro, eu estou falando aqui de mudanças aleatórias, mudanças ao sabor do vento, como eu usei na metáfora do mar e do barco. Né? Então não são mudanças produtivas, não são mudanças que te levam para algum caminho ou que te levam para um objetivo que você queria. Ou mudanças que fazem com que você experimente coisas novas e aprenda e cresça. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de mudanças não planejadas, mudanças não controladas, mudanças que você não queria fazer, e mas você fez. Uma coisa assim meio deixa a vida me levar. É que é nesse sentido né? que a gente está discutindo.
1: É porque aí você se olha no espelho e fala, nossa, mas esse sou eu. Né? Você não se reconhece nos seus próprios comportamentos, nos seus próprios atos. E aí você passa a se sentir um fingidor, um impostor. Bom, e como as coisas mudam, é, o ambiente muda, coisas novas aparecem, se autoconhecer também nos ajuda é, nesse processo de adaptação às mudanças naturais da vida. Acho que gera uma flexibilidade mental que é importante para a gente não ficar rígido, né? para a gente conseguir não ter uma, uma ideia fixa sobre alguma coisa e sim conseguir criar esse movimento de reflexão contínua.
0: É, você já deve ter percebido na sua vida pessoas que ficam extremamente iradas quando alguma coisa acontece diferente do que elas pensavam, quando sai do script quando sai da rota que elas tinham, elas ficam extremamente incomodadas. Normalmente são pessoas que não têm um autoconhecimento para controlar as próprias emoções, porque quando você se autoconhece, você inclusive percebe quando a emoção está vindo, né? quando vem raiva, quando vem tristeza, quando vem alegria, e aí você se adapta às condições do momento. Porque nem sempre é adequado esperado que você apresente a sua ira. Aliás, acho que em nenhum momento ira é alguma coisa esperada.
1: Então acho que também ajuda a controlar melhor as reações emocionais nesse sentido, né? Se refletir sobre si mesmo, acho que nos ajuda a nos comportar de maneira mais assertiva é, nos diferentes ambientes. Bom, até aqui então a gente já ressaltou várias vantagens de ter autoconhecimento mas acho que o próximo passo é como né como desenvolver como alcançar essa habilidade de observar sobre a si mesmo e refletir sobre as escolhas, os comportamentos e os próprios valores. Eu acho que apesar da vida ser muito dinâmica e, e a gente estar o tempo inteiro reagindo e se comportando, a gente precisa talvez um pouco por dia criar essa habilidade de se autoobservar, corpo, a respiração, as escolhas, é, e, e as reações das escolhas, as consequências. Então, acho que o primeiro passo é criar essa, essa rotina de auto-observação. Então, o que eu faço, como eu me comporto, o que eu sinto em relação às coisas que vão acontecendo, é, o que eu gosto, o que eu não gosto. Acho que é essa habilidade de, talvez no fim do dia ou no começo do dia, sintetizar um pouco sobre o que aconteceu, né? Essa habilidade de, de se auto-observar. É algo que precisa estar presente para a gente se autoconhecer. Acho que é o primeiro passo.
0: Eu gosto da contribuição da psicologia. Da, principalmente na área da análise do comportamento, que fala sobre pensar na vida em tríplices, que acho que cabe aqui a discussão, que acho que é interessante como estratégia. Então, o que é uma tríplice? É uma divisão em três partes daquilo que você é, faz e pensa. Então, você faz alguma coisa em um determinado contexto, e isso produz determinadas consequências. Então, se você for capaz de olhar o que você fez nos contextos e o que você produziu com isso, você tende a ter um autoconhecimento melhor, mais desenvolvido.
1: É, acho que é bom esse raciocínio porque ajuda a, entend é, a entender nesse, nesse dinamismo da vida, né? Acho que a gente consegue entender, bom, qual que é a situação, qual que é o contexto, o que que eu fiz e o que que isso gerou, né? Daí junta esses três elementos que podem ser aplicados para para vários ambientes, para vários momentos da vida.
0: Eu vou no mercado e o mercado tem lá à disposição a batata doce em natura e tem a batata congelada cortada dentro do, da geladeira.
1: Pré frita. Pré
0: frita, exatamente. <risos> que escolha que eu faço? Será que eu pego a batata em natura e chego em casa, lavo, corto, cozinho de preferência, não frito? É, ou eu pego a congelada. E baseado no que eu vou fazer essa escolha? Então você pode fazer essa escolha baseado num estudo que você mesmo pode fazer a respeito dos efeitos daquele alimento, o tipo de processamento e o que ele vai produzir no seu corpo. Então o que ele vai produzir em você é essa consequência que vai fazer você continuar escolhendo aquele tipo de alimento ou não.
1: É, acho que é um bom exemplo. Bom, acho que todo mundo pensa assim: terapia leva autoconhecimento. Sim, né? Existem. Acho que um dos produtos da terapia é desenvolver esse raciocínio de se auto-observar, se auto-analisar. Não só. É, mas acho que ajuda a gente a fazer esse treino de auto-observação né? Acho que o psicólogo faz essa mediação Acho que leitura também pode ajudar né? Tem outras, outras ferramentas que podem levar a isso Mas um ponto importante que, que acho que é, a, esse movimento de autoconhecimento leva É a gente tentar identificar Uh, distorções, né? uh, interpretações distorcidas da nossa realidade. Porque quando uh, a gente começa a se auto-observar, muitas vezes a gente começa a questionar os nossos próprios pensamentos, valores e sentimentos. E aí a gente vai treinando essa capacidade de interpretar e perceber a nossa realidade para tentar fazer isso de um jeito não distorcido, com mais evidências possível, que é essa linha da que evidências você tem para pensar assim. Né? Então, que evidências você tem para pensar que uma batata frita com é, uma batata pré-frita vai ser é, pior do que uma batata in natura é, cozida.
0: Que é que Aquela ideia de colocar o óculos certo. Então, se você tá de óculos escuro dentro de uma sala escura, você não vai enxergar nada. O óculos escuro serve para um dia de sol, Bem claro, quando você sai na rua, você está na praia e aí você usa um óculos que é adequado para enxergar naquele ambiente E assim pode acontecer com os pensamentos também então, comparando com os óculos, alguns pensamentos podem fazer com que você observe a realidade de um jeito enviesado, de um jeito que não guarda relação direta com a realidade em si, com os fatos. Portanto, é importante você fazer um exame do seu pensamento para perceber se você está colocando o óculos certo.
1: Sim, porque o óculos errado distorce a forma com que você percebe essa realidade.
0: Então você precisa ficar o tempo inteiro fazendo esse exercício de perguntar para si mesmo, né? Conversar consigo mesmo. Será que eu tô olhando essa situação de um jeito negativo demais ou positivo demais? Porque também é possível, né?
1: Sim. Será que eu me comportando assim é um exagero?
0: Ou será que não, que eu estou me comportando conforme o contexto e estou pensando conforme o contexto? Então tudo isso precisa ser feito diariamente. É ideal que você faça isso em momentos específicos do seu dia. Você pode, por exemplo, fazer isso antes de dormir.
1: Sim. Ou acordar. Tem gente que gosta de fazer diário com essa proposta, né? De registrar coisas importantes que aconteceram para criar esse, esse hábito de refletir sobre a própria vida.
0: O diário é muito interessante, né? Hoje em dia tem diários eletrônicos muito fáceis e acessíveis, próprios próprio celular, o smartphone. Tem esse tipo de recurso que você pode anotar lá durante o dia, o que, o que você viveu, o que você pensou, o que você fez, o que você deixou de fazer, quais foram as consequências disso para a sua vida. E aí você vai usando isso como um registro para a sua própria evolução posterior.
1: É, registro é muito. Inter... É uma ferramenta interessante no início de um processo. Né? Com o tempo, nem todo mundo gosta de registrar para sempre. Né? Mas acho que como. Um ponto de partida é um exercício interessante é, para refletir, para fazer essa reflexão. Acho que pode funcionar.
0: Bom, e aí tem uma outra coisa fundamental para o desenvolvimento do autoconhecimento, que é estar aberto para a aprendizagem, principalmente com o outro. Nós temos visto com muita frequência que as pessoas não estão muito afim de parar para escutar os outros. Parece que existe uma tendência as pessoas quererem ouvir apenas aquilo que elas... Ou já sabem, ou já estão familiarizadas. Inclusive nós até fizemos uma discussão que tangencia esse assunto, quando falamos sobre as bolhas sociais, né? E lá a gente fala um pouco sobre esse fenômeno humano de querer ficar apenas no lugar confortável que já se conhece. Se você fica só num lugar, você fica só com um ponto de vista. E, consequentemente, você perde a capacidade de olhar as diferenças e utilizá-las como ponto de comparação para perceber a si mesmo.
1: É, até porque nesse movimento de se autoconhecer, muitas pessoas perguntam, ah, mas eu não quero me autoconhecer porque eu acho que vai ser doloroso, vai ser sofrido, é melhor eu é, viver às cegas. Quando, na verdade, não, mas você tem uma flexibilidade mental e com consegue identificar os seus defeitos, né, coisas que você precisa melhorar, aí acho que é interessante pensar, bom, então o que eu posso aprender de diferente para que, caso esse defeito me cause prejuízos, não causar mais. É, então acho que também é importante estar aberto para essas aprendizagens novas, principalmente para as fraquezas, né, porque todos temos e saber lidar com elas já é um ótimo ponto de partida.
0: E às vezes é mais difícil para a maior parte das pessoas conseguir aprender com o outro porque não consegue encontrar outros que sejam especialmente confiáveis. Então é claro que você precisa tentar aprender com o outro desde que ele seja uma fonte confiável. Por exemplo, um professor é uma fonte confiável de aprendizagem a princípio, né? Porque os professores são pessoas tecnicamente preparadas para te ajudar a aprender algo. Eles fazem uma mediação importante no aprendizado. Eles indicam caminhos, eles abrem portas e você vai seguindo em frente e aprendendo. Mas também é muito importante estar atento ao aprendizado com o outro, como por exemplo com parentes, com amigos, com um companheiro ou companheira com quem você vive. Porque são pessoas, desde que confiáveis, que podem te dar um panorama diferente, uma perspectiva nova a respeito de um assunto, de um fenômeno, de uma coisa e especificamente de você mesmo. Porque é muito difícil, muitas vezes, perceber o que você está vivendo, quando você está vivendo.
1: O olhar de uma outra pessoa sobre algo que você está vivendo já muda o jeito com que a pessoa interpreta. Então, acho que pode trazer elementos adicionais para a construção da percepção de você mesmo, né? E aí, acho que só tem que tomar cuidado com, com os feedbacks muito, muito negativos, né? Com, com feedbacks que não são construtivos, né? Acho que críticas precisam ser sempre construtivas, então... Quando alguém vier te dar algum feedback, fica atento se, é, se só está apontando os defeitos e não os caminhos. Acho que é assim que a gente sabe quando a pessoa é confiável ou não. Quando ela nos ajuda apontando caminhos, né? E não necessariamente só criticando.
0: Então prestem bastante atenção em quem caminha com vocês. Porque pode ser que entre os amigos exista alguns inimigos. Então, toma cuidado com quem você vai buscar aprendizado.
1: É, e principalmente quando for ouvir feedback, né? Ouvir o feedback sabendo de, de, de onde que está partindo, né? Quem é essa pessoa.
0: Agora, se tem alguém é bastante confiável para passar por um processo de aprendizagem com o outro e, em última análise, para um processo de autoconhecimento, esse alguém é o psicólogo, né? Sim,
1: é a profissão feita para isso, né? Uh, mas acho que é importante entender qual que é o fazer do psicólogo, que é, muitas vezes, construir esse caminho para a pessoa ir se identificando, se reconhecendo e, e buscando metas importantes para ela viver melhor, né? Acho que o, o psicólogo é esse profissional profissional com esse desafio aí de buscar é, ajudar as pessoas né a enxergar coisas diferentes para produzir é, melhor conhecimento sobre si mesmos e aí não tem conhecimento é, não tem escolhas certas ou erradas é, defeitos melhores ou piores qualidades melhores ou piores é individual é o que é bom para você o que te traz benefício ou o que te traz prejuízo. Mas claro, né? Um profissional da psicologia nem sempre é acessível, dependendo da região, do momento, né? Então acho que é importante também é, ir fazendo, tendo esses hábitos, né? Que podem ajudar bastante nesse processo de se conhecer.
0: Então, o autoconhecimento é fundamental para ser um vivedor?
1: Não, com certeza, o autoconhecimento precisa esse treino do autoconhecimento, né? Esse hábito de se autoconhecer, acho que a gente poderia concluir assim, né, que é um hábito de se autoconhecer, que você precisa fazer esse exercício sempre que possível, um pouco por dia, todos os dias para estar sempre 1% melhor é, do que você estava em relação a ontem. Então, acho que um vivedor é essa a proposta, né? São pessoas que buscam se conhecer melhor, para viver melhor, que não finge o que não é, que identifica suas fraquezas, que leva como ponto de partida suas fraquezas para fazer escolhas assertivas e que vai buscando viver melhor a cada dia, com pequenas mudanças e inspirações. E acho que criar essa comunidade de vivedor é o nosso desafio, né? Tentar engajar as pessoas para viver melhor, viver com mais qualidade fazendo esse exercício de auto-reflexão.
0: Então, se você quer se conhecer melhor todos os dias, um pouco por dia, junte-se a nós nessa jornada como um vivedor. Obrigado pela companhia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima!